0: Salut tout le monde et bienvenue dans Promener son chien réactif. Euh, aujourd'hui, je voulais vous parler des mécanismes. C'est quoi des mécanismes? C'est pas juste pour les garages. Et euh, les mécanismes, c'est quelque chose qui est super important à comprendre en réactivité, mais dans à peu près tout avec notre chien, surtout si on a un but à atteindre. Si notre chien, tu sais, comme, il se passe rien... On n'a pas vraiment d'objectif. Honnêtement, vous pouvez vous débrouiller. Mais aussi que vous avez un objectif, que ce soit en réhabilitation, en sport, compétition ou juste autre, euh, c'est quelque chose qui va être important. Et pour être... euh... Pour vous divulguer, euh, euh, j'avais écrit ce texte-là pour l'en, l'envoyer en infolettre, mais honnêtement, je le trouvais juste vraiment trop long à envoyer en infolettre. Je me suis dit, ah oh, bon sang, le, le monde, ils vont dire, ah oh, bon ça c'est long, je vais va le regarder à un donné, puis ils le feront pas. Fait que j'ai décidé de le changer en épisode de podcast. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle des mécanismes, et exceptionnellement, je vais vous lire le texte que j'ai écrit, ce qui, en même temps, il y a une partie de nostalgie là, là-dedans, parce que... Une des premières, premières, premières éditions que j'ai faites du podcast était un podcast privé où je lisais mes mes lettres. Donc, euh, si vous suivez ce podcast-ci depuis juste un certain temps, vous ne le savez peut-être pas, mais celles qui me suivent depuis longtemps s'en souviennent probablement. Donc, c'était comme la première itération, la première version du podcast où je faisais ça et j'aimais bien ça, Euh, mais j'avais arrêté. Et pour aujourd'hui, on va retourner à ça. Donc, on va parler des mécanismes. Donc, les mécanismes, ce n'est pas juste pour les garages. Si vous me suivez depuis un bout, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de mécanismes. Et si vous ne me suivez seulement que que depuis récemment, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose d'important. C'est quoi des mécanismes? C'est l'ensemble de la communication qu'on fait lorsqu'on entraîne notre chien. Bien entendu, lorsqu'on dit ça, les gens pensent à la commande, au marqueur, au biscuit, ou à à la récompense, bref, qu'on va donner au pitou. C'est déjà un bon début, mais c'est plus que ça. Un chien, ça ne parle pas, et ils ne comprennent pas non plus le langage humain. Nos toutous se fient donc à l'ensemble des indices qu'on leur donne afin de figurer ce qu'on veut, tout en tirant avantage de la situation. Ils vont donc non seulement écouter la commande, attendre le marqueur, tenter de reproduire le comportement, mais aussi se baser sur un paquet d'autres facteurs dont la façon dont ils reçoivent le biscuit, où ils le reçoivent, ce qui a fonctionné, même si on ne voulait peut-être pas vraiment, qu'est-ce qui se passait en même temps autour de nous quand on a fait tel ou tel geste. Le chien va prendre ses décisions en fonction de tout ça. Ces décisions sont conscientes ou inconscientes, mais ça, ici, c'est un sujet pour un autre jour. L'ensemble des gestes qu'on fait lorsqu'on, en... lorsqu'on entraîne notre chien est appelé les mécanismes d'entraînement. Plus nos mécanismes sont clairs, c'est-à-dire plus ils permettent au chien de comprendre rapidement ce qu'on veut, plus vite le chien va apprendre et être capable de produire le comportement qu'on veut. Avoir de bons mécanismes, est-ce que ça permet juste d'avoir des résultats plus rapidement, hein? je, Là, ici, je fais une parenthèse, j'arrête de lire parce que, tu sais, souvent, là, nous, les professeurs en éducation canine, on va dire aux gens « Ah, bon sang, devenez meilleur, euh, votre chien va comprendre plus vite. » Mais dans la tête des gens, c'est quand même assez flou. Tu sais, comme tout le monde veut que leur chien apprenne plus vite, mais il va pas vraiment de conséquences à ce que ce soit plus lent. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette partie-ci. Donc là, je retourne à la lecture... Une de mes auditrices ne m'aimera pas parce que quand je lis un texte, elle aime pas ça que je fasse des apartés. Donc, je suis pas capable de m'en empêcher. Ainsi va la vie. Hein? C'est ma façon de personnaliser chaque version unique. Donc, la réponse est « Non ». Malheureusement, avoir de bons mécanismes en entraînement n'est pas seulement pour accélérer le processus. Si nos mécanismes d'entraînement sont en conflit avec ce qu'on demande à notre chien, notre chien va opter pour ce que nos mécanismes lui disent en premier. Là, ici, ça c'est toute la partie qui est inconsciente. Un bon exemple de ça, c'est dans mon atelier sur la durée. Donc, en ce moment, j'ai un... Et en fait, aujourd'hui, c'est la date limite, là, en nouveau, je fais une autre aparté, c'est la date limite pour s'inscrire à l'atelier sur comment ajouter de la durée à un comportement. On utilise la technique de la zen. donc je vous montre ça de A à Z et je vous montre aussi des erreurs qu'il y a que les gens ont tendance à faire lorsqu'ils veulent ajouter de la durée à un comportement. Et c'est la dernière journée pour s'inscrire aujourd'hui. Donc, dans dans l'atelier, je vous explique comment ajouter de la durée à un comportement ou à un taux. Mais surtout, je vous enseigne comment avoir de bons mécanismes. Parce que si votre bouche dit « donne la patte » et que l'ensemble de vos mécanismes disent le contraire, par exemple, si vous récompensez votre chien de manière à le déséquilibrer, puis qu'il tombe, mais au fond, là, vous mettez votre chien en conflit de motivation. Votre chien va devoir se réajuster, fait qu'il va bouger, fait que là, il ne met, mettra pas de la durée sur son, son comportement et il va être en échec. Ce n'est pas génial, le chien va se tromper, ce ne sera pas de sa, de, de sa faute, ça va être parce que vous lui avez donné des indications contraires ou ce que vous avez fait n'était pas en accord avec ce que vous lui demandiez. encore, si vos mécanismes font en sorte que vous empoisonnez une commande, vous pouvez entraîner votre chien à être vigilant ou à réagir davantage dehors. Bref, on veut pas ça, ok? C'est important d'avoir de bons mécanismes en entraînement, pas juste pour que notre chien comprenne plus rapidement puis que ça y enlève de la frustration, mais aussi pour éviter de se tirer dans le pied carrément lorsqu'on entraîne. Et ça ici, je l'ai vu souvent. Euh, C'est pas le fun pour vous, c'est pas le fun pour votre chien. Au fond, c'est toute une question de est-ce que vous êtes clair dans ce que vous demandez, et est-ce que tout ce que vous faites vient supporter cette clarté-là ou donner des indications qui sont contraires à votre chien? Ou même le mettre en échec, comme on a dit, et ça on le voit directement dans l'atelier. Il y a deux façons d'améliorer nos mécanismes. La bonne nouvelle, c'est qu'avoir des bons mécanismes en entraînement, ça s'apprend. Personne ici n'a de bons mécanismes dès le départ. Le chien est super clair là-dessus. Ce qui veut dire que tout le monde peut apprendre à avoir de bons mécanismes parce qu'il n'y a personne qui l'a super bon en partant. Les mécanismes, ça se travaille. Lorsqu'on entraîne, c'est pas juste le chien qui apprend quelque chose. C'est aussi nous. Donc, il existe deux façons d'améliorer nos mécanismes. La première, c'est par essai-erreur. En entraînant des petites choses inutiles là, dans notre salon, ou ça peut être n'importe où dans la maison, mais moi, je dis toujours dans notre salon parce que j'ai commencé... Quand j'ai eu mes, mes premiers chiens, là, je restais dans un deux et nuit. Fait que c'était salon... Et chambre à coucher en même, en même temps et salle d'entraînement et bureau. <rire> Donc, en entraînant des petites choses inutiles dans notre salon et en faisant attention à pas mettre trop de pression à notre chien, on peut se casser la tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait de correct, de pas correct, euh, afin d'arriver, voir comment est-ce que je peux arriver plus vite au résultat. Si j'ai l'inverse de ce que je veux, ben, comment je me suis mis dans cette situation-là? Un, puis deux, comment est-ce que j'en, j'en sors? Donc, un, un conseil que je donne toujours et que les gens ne font jamais, c'est de vous filmer lorsque, lorsque vous en, vous entraînez. Regardez ce que vos mains disent et qu'est-ce que, comment votre chien y réagit. Est-ce que c'est compatible à ce que vous, avec ce que vous essayez de faire? Et euh, même moi, là, dans mon atelier sur comment ajouter de la durée, ça m'arrive de faire des petites erreurs. Et comme c'est sur vie vidéo, ce qui est bien, c'est que je suis capable de vous le montrer. Donc, dans l'atelier, par exemple, il y-, y a une vidéo où je vous montre, regardez, à ce moment-là, j'ai fait une erreur. J'ai fait ça et là, ma chaîne, elle a réagi de telle, telle, telle manière parce que ce que j'ai demandais, puis ce que je faisais, c'était en contradiction. Et donc, elle est, c'est elle, est, elle se met à faire tout et n'importe quoi parce qu'elle est des choses, parce que c'est pas clair. Et souvent en éduqu- en, en entraînement, là, on pense qu'on est clair, mais on ne l'est pas. Moi, personnellement, je préfère vous montrer des vidéos où moi je fais des erreurs pour vous éviter d'en faire le plus possible, que de vous présenter des vidéos où tout ce que mes chiens font, c'est parfait, puis moi je suis parfaite, puis vous ça fait juste vous décourager. Donc, si vous voulez avoir une prof qui vous montre les vraies affaires, comment bien entraîner, à nouveau, allez vous inscrire à l'atelier. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour vous inscrire, puis après ça, vous l'avez pour toujours. Donc, la méthode du essai-erreur, tout le monde le fait inconsciemment. Donc, tout le monde, quand il entraîne, que ce soit dehors en réactivité ou dans la maison, ou peu importe... Tout ce qui tombe dans l'entraînement, ok, les entraînements, c'est pas juste for- formel, mais là, on pense plutôt plus à les entraînements formels dans l'optique de ce podcast-ci. Um, tout le monde va essayer de s'améliorer, puis va comprendre des petites choses au fur et à mesure. Surtout, si vous vous filmez, mais ça, il n'y a personne qui le fait parce qu'après ça, on n'aime pas se regarder faire des, des erreurs. Mais bref. Donc, la méthode d'essai-erreur, de comme je le disais, tout le monde le fait inconsciemment. Ceci dit, c'est long. Et si vous ne faites pas a- attention, ça peut être frustrant pour votre chien et frustrant pour vous aussi. Et c'est là souvent quand les gens vont commencer à dire « Ah, oh, mon chien, manque de drive. Ah, oh, il n'est il il est pas bon. Ah, oh, mais c'est parce qu'il n'aime pas ça. » Mais au fond, quand on regarde la personne entraînée, on se rend compte qu'il y a des problèmes de motivation puis il y a des problèmes de mécanisme, Et souvent la personne ça s'en rendre compte va mettre beaucoup trop de pression sur son chien aussi, ok? Là je fais une autre aparté, le plus de drive ne va pas compenser pour trop de pression ou des mauvais mécanismes d'entraînement de votre part si on est capable d'entraîner des chats avec des bons mécanismes clairs, un chien va être capable de comprendre avec les bons mécanismes, la bonne motivation, puis quand on fait attention à la pression qu'on met aussi sur notre chien. Donc, la deuxième méthode est d'avoir un prof, c'est-à-dire un mentor qui capote sur les mécanismes, qui, puis qui a envie de vous en parler jusqu'à demain matin. C'est moi ça! Et c'est exactement ce que je fais dans l'atelier sur la durée. Oui, on entraîne de la durée, okay, c'est le but de l'atelier. Mais surtout, je vous explique une quinzaine d'erreurs de mécanismes à ne pas faire. On regarde qu'est-ce que votre marqueur veut vraiment dire, puis on fait un test, là. on donne le marqueur au chien, puis on regarde c'est quoi qu'il fait. Ça, ça ment pas. Il y a plein de gens qui ont fait... Oh, je pensais que mon marqueur voulait dire ça, mais finalement, il voulait dire autre, autre chose. Donc, ça ici, ça va énormément vous, vous aider. Donc, c'est un test qu'on fait. Par exemple, on regarde comment vous récompensez, où est-ce que vous payez, qu'est-ce que vos mains font, et toutes les indications contraires que vous pouvez faire, les problèmes de motivation aussi. Donc, on va vraiment venir regarder ça. Pourquoi? Pour éviter de mettre nos chiens en situation d'échec sans le savoir ou de le mettre, euh, et aussi de le mettre en situation de succès volontairement. Parce que veux, veux pas, le, là je fais un autre aparté à, à, à sans lire mon texte, entraîner de la durée, c'est non seulement plate, mais ça demande des bons mécanismes en entraînement. Si vos techniques de motivation sont pas top, puis si vos mécanismes sont pas clairs, si vous entraînez en durée, vous allez avoir de la misère. La bonne nouvelle, c'est qu'entraîner endurer, c'est une très bonne façon de voir C'est si justement il y a un problème avec ces deux éléments-là. Et donc, dans l'atelier, je vous aide avec ces deux éléments-là. Parce que, regardez là, si vous vous installez devant votre chien, puis vous dites, assis, puis vous attendez, puis vous attendez, mais la majorité des chiens vont fondre sur place. Ils vont être comme, mais que si tu veux? Et après ça, les gens, ils utilisent des béquilles comme faire, reste, 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 reste. Mais ça, c'est mettre de la pression aux chiens. C'est pas génial, génial. Euh, après ça, on peut avoir un chien qui se donne, un chien qui abandonne, un chien qui veut pas, bref, on a déjà parler de, euh, on veut pas euh, toutes tout, 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 les excuses qu'on va donner pour un surplus de pression. Donc, dans l'atelier, on voit tout ça. Comment avoir le résultat qu'on veut, parce que justement, entraîner en durée, ça va nous confronter de la bonne fa- façon à tous ces problèmes-là. C'est pas pour rien que mettre de la durée sur un comportement, c'est une c'est une, une bête noire pour beaucoup de fans, pour beaucoup de gens, parce que non seulement c'est un peu plate pour le chien, mais toutes les indications contraires qu'on va, qu'on va donner, là, ça va revenir, parce qu'on ne pourra pas utiliser le fait que le chien il est en mouvement, puis il, il tripe pour compenser. Et donc, pour cette raison-là, c'est une super bonne façon de nous, nous améliorer et de voir comment je peux mieux entraîner mon chien. Okay? C'est ça le but de l'atelier. Donc on veut pas, on veut avoir, on veut faire attention aux erreurs de mauvais mécanisme pour éviter. J'ai vu des gens qui travaillaient un, un coucher reste, mais qu'à cause de la façon qu'ils renforçaient, ils incitaient le, le chien à se relever. Puis après ça, le, le chien se relevait, puis la personne, oh! puis là à elle, 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 elle à son chien de, de se coucher, mais Malheureusement, sans le savoir, t'as fait exprès. Puis après ça, tu es déçu. Ça veut pas dire que, hein, on en a toutes fait des erreurs comme ça, tout le monde. D'où l'importance de justement venir s'améliorer pour éviter de faire ces erreurs-là. Puis après ça, dans l'atelier, une fois que notre chien y est bon, là on va venir travailler en autocontrôle pour savoir, as-tu vraiment compris? Et là, le monde a tripé dans l'atelier à ce moment-là. Donc, on veut mettre nos chiens en position de succès avec des bons mécanismes clairs qui leur permettent de comprendre rapidement qu'est-ce qu'on veut et que l'ensemble des gestes qu'on fait supporte exactement ce qu'on veut. Et après ça, on va venir clarifier, oui, c'est vraiment ça, et toutes les autres indications, ignore-les. Mais ça, ça arrive après. Je vous montre aussi comment, comment faire. Donc, dans l'atelier sur la durée, je vous invite non seulement à prendre... Euh, une... Euh, non, excuse, excusez-moi. Avoir des mécanismes propres. juste <rire> parce que j'avais lu la mauvaise ligne. Avoir des mécanismes propres parce que vous avez trop de blabla. C'est essentiel. Surtout dans, si vous êtes dans un processus de réhabilitation, de la, réa- de la réactivité. Hein, on veut aussi avoir des mécanismes propres. On veut pas nécessairement des, des bons mé- 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 mécanismes parce que là, c'est encore plus important. Là. Si on travaille un coucher dans reste notre, dans notre salon, là, si notre chien se relève pas à la fin du monde, là, vous lui demandez de se recoucher, on lui donne des petits biscuits, on, on s'amuse... Après une couple de minutes, ok, c'est fini, ok? Votre chien va être capable de gérer la petite frustration que ça va y amener, puis vous, vous allez vous améliorer, ok? Puis idéalement, on n'en veut pas de la frustration, mais, des fois, il faut s'améliorer aussi. Fait que ça veut dire que ça risque d'arriver un, un petit peu. Mais quand on est en réactivité, là, puis qu'il y a un déclencheur devant nous, là, vous voulez que vos indications à votre, à votre chien, là, que ce soit clair, 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 là, vous voulez que votre chien... Euh, vous ne donnez pas d'indications contradictoires, vous faites la bonne chose, votre timing il est bon, vous êtes rapide, il y a beaucoup de choses à penser en même temps. Et surtout, une autre chose que je vous montre dans l'atelier, si vous faites une erreur, on en fait tout le monde des petites erreurs de mécanisme ici, il y a tellement d'affaires à penser, là, c'est trop, là, tiens Même même moi, j'en fais. Puis je le dis à mes étudiants, là, j'ai fait une erreur, mais un peu plus, plus tard, je l'ai corrigée, mais c'est justement, à force de maîtriser ça, vous êtes capable de voir les petites erreurs que vous faites, puis venir les corriger au fur et à mesure. Sauf que, justement, de s'en rendre compte, ça fait que quand ça arrive, quand on est en réactivité, il faut qu'on aille vite. Parce que là, on veut pas qu'un y explose, puis il réagisse, puis il nous fasse honte devant le quartier tout au complet. Puis que la, la petite madame avec son elle pense que notre chien veut le manger. Nous, on le sait là, que notre toutou, là, il ne veut pas le manger. Là. Il a juste de la misère à gérer ses émotions, puis il est dans un processus, puis il est incompris. ok. Mais les autres, ils ne savent pas. Donc, d'éviter que le chien réagisse en faisant les bonnes choses, au bon moment, en faisant les bons exercices et en ayant des bons mécanismes clairs, ça nous sauve énormément de troubles mais on ne peut pas juste apprendre à faire ça quand la petite madame avec son bichon est devant nous. Parce que là, on est en situation d'urgence, on n'a pas le temps de commencer à tester des affaires. Ça, on fait ça dans notre salon avant et ça va énormément vous aider. Donc, dans l'atelier sur la durée, je vous invite à prendre une pause de la réactivité. Un, parce que c'est bon. Dans l'épisode 49, on a par... la semaine passée, on a parlé de pourquoi c'est bon de prendre des pauses une fois de temps en temps. Là. Pas juste que tout soit une corvée. Mais là, plutôt que de travailler votre chien, dans l'atelier, on va travailler vous. Pour que vous deveniez meilleur dans un contexte qui est amusant, sans pression pour votre, votre chien. Vous allez vous donner un moment, vous, pour apprendre à avoir de meilleurs mécanismes. Et si vous êtes partante, il est encore temps pour vous inscrire. Donc, allez vous inscrire à l'atelier. Même là, si en... oh ben là, ce temps-ci, je suis occupée. OK, regarde, là, Regardez, du moment où vous êtes inscrit vous avez accès de manière illimitée à l'atelier. Là, vous pouvez y aller. Il est, il est à vous. Vous pouvez pratiquer votre. Même là, monde, ils ont pratiqué leur leur assis reste. Puis après ça, un peu plus tard, ils ont fait le, le donne la patte. Puis après ça, ils ont fait le fait label en repassant à travers le processus à chaque fois. Là. Une fois inscrit, le cours, il est à vous, l'atelier, vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Même si vous n'avez pas le temps, là, là, tout de suite, inscrivez-vous pareil, parce qu'après ça, pop, il s'en va, ok il, dit, il disparaît. Et si c'est quelque chose que vous voulez, si vous voulez éviter de justement induire votre chien en erreur, si vous voulez travailler vos mécanismes, si vous voulez prendre juste une pause de la réactivité pour faire autre chose, le retrouver, votre sentiment que votre chien c'est un champion, l'atelier va être là pour vous aider. Et là, que vous vous inscriviez ou non, okay, c'est sûr que je vous, je vous incite à vous inscrire, bien entendu, hein, on est là pour, pour ça. Mais que vous vous inscriviez ou non, je vous encourage tout le monde à prenez le temps d'entraîner des petites affaires inutiles dans votre salon. Là. Ça va vous aider à devenir meilleur. Faites attention à la pression que vous mettez à, v- à votre chien. Gardez la motivation haut, haute et voyez comment vous pouvez arriver à vos résultats. Prenez en considération, vous allez vous tromper. Okay, ça arrive. Le but, là, c'est pas d'entraîner sans jamais se tromper. Le but, c'est d'apprendre comment, à, comment trouver des solutions pour arriver au résultat que vous voulez. Et aussi, comment vous adapter, ça, on voit ça dans l'atelier aussi, comment vous adapter à la personnalité de votre chien, parce que les, les chiens ont des affinités, ils ont des choses qu'ils vont préférer aussi. Donc, par exemple, moi, Rina, tous les, les trucs de déséquilibre, elle aime ça, ça la dérange pas. Alors que Zef, lui, est en déséquilibre, il aime vraiment pas ça. Donc, vous ne pouvez pas, faut que J'adapte tout ce que je fais selon leur personnalité. Et ça, ici, je vous encourage à nouveau tout le monde à prendre ce temps-là d'entraîner des petites affaires. Parce que ça va vraiment vous aider à devenir meilleur et ça va avoir une répercussion directe en réactivité. Que vous vous inscriviez à l'atelier ou non... Ça, c'est votre devoir pour cette, cette semaine. Et bien entendu, je vous encourage à vous, in, vous, in, vous inscrire parce que sinon, ben ça me permet de faire encore plus d'épisodes de podcast pour vous et de, con, de continuer. Donc tout le monde, je vous souhaite à la semaine prochaine. Euh, le lien pour vous inscrire à, la, à l'atelier est dans les notes de l'épisode. À nouveau, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour vous inscrire à l'atelier. Vous avez des questions, là, vous n'êtes pas sûrs. Là, é- écrivez-moi à info, à commercial Eve.dog, qui okay, c'est assez simple, c'est mon, mon, mon prénom.dog. Okay? Donc, info à commencer É- expliquez-moi un petit peu, je vais vous répondre, si je vous dis oui, c'est oui, si je vous dis non, j'ai aucun problème à, l- à le faire, là, des fois, il y a du monde à, à qui je dis qu'il y a peut-être qu'un autre cours ou autre chose serait mieux pour vous, votre chien, donc si vous hésitez, écrivez-moi, ça va me faire plaisir, et sinon, comme je le disais, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Promener son chien réactif, c'était Eve, votre professeur préférée en réactivité.